0: Boa noite a paz do Senhor, amém? Como a Lorena falou aqui, né? Me chamo Max Bruno, sou pastor na Igreja Nazareno de Mesquita e é uma alegria poder estar aqui mais uma vez para poder compartilhar com vocês a Palavra de Deus. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, Ele estará falando aos nossos corações de forma poderosa. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, segundo Lucas, no capítulo de número 18. Capítulo 18, e nós vamos ler a partir do versículo de número 18 também. Antes de fazermos essa leitura, eu gostaria de estar fazendo uma oração, amém? Santo Deus, nós te louvamos, Pai exaltamos o Teu nome, reconhecemos, Pai, que não há outro Deus além de Ti. Tu és o nosso Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Ó Pai, em nome de Jesus, nesta noite, Senhor, nesta noite eu te peço, Pai, para que o Teu Espírito Santo venha falar de forma poderosa aos nossos corações, Pai. Nós necessitamos, Senhor, nesta noite de ouvir o teu Espírito Santo, de ouvir o Senhor nos direcionando, nos ensinando, nos exortando, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós, Pai, possamos sair daqui melhores do que a forma ao qual nós entramos, Senhor. Fala aos nossos corações, Pai. Eu preciso ouvir o Senhor nesta noite. O meu irmão precisa te ouvir nesta noite, Senhor. Ó oh Deus, por isso nós oramos, Senhor, e te pedimos isso em nome de Jesus, Pai. Ó oh Deus, qualquer resistência, Pai, que em nome de Jesus caia por terra. Ó oh Deus, que o fluir, Pai, da Tua Palavra, do Teu Espírito Santo, venha a ser, ó oh Deus, real neste lugar, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deixa a sua Bíblia aberta em Lucas, capítulo 18, versículo 18 que nós vamos fazer essa leitura, mas antes eu queria comentar com você sobre o que eu tenho visto durante essa semana, a gente tem ouvido muito sobre a questão de guerra, e eu tenho visto muito as pessoas, através de redes sociais, pedirem a paz, pedir a paz desejamos a paz, e isso é real, isso é verdade, nós queremos a paz. Mas acontece que a gente vê muitos desses que pedem a paz, eles não dão ouvidos ao Deus de paz. E ao mesmo tempo que pedem a paz, eles seguem os caminhos de guerra. Muitos desses que têm postado algo pedindo a paz hoje mesmo estão em, indo por caminhos de guerra, por caminhos aonde eles não têm dado ouvidos à voz de Deus, à orientação de Deus, aquilo que Deus tem para nós. Porque certamente, se todos dessem ouvidos ao Deus que dá a paz, se todos estivessem atentos a direção que Deus nos dá através da palavra dEle, certamente nós não estaria vivendo momentos de guerras. E eu não digo somente a guerra militar, mas as guerras que muitas vezes acontecem na mente e no interior de cada um. Muitos hoje estão vivendo uma guerra emocional em suas vidas, porque não ouvem, não estão ouvindo a direção de Deus, a voz de Deus. E continuam seguindo em caminhos de tribulação, porque pensam estar seguindo a direção certa. E o que está acontecendo aqui, nessa passagem ao qual eu te pedi para você abrir, no livro de Lucas, capítulo 18, onde a Bíblia fala sobre um jovem rico que chega até Jesus com algumas perguntas. Em, em outras versões, a Bíblia vai falar que é um príncipe. Este jovem está chegando para Jesus com algumas perguntas, querendo tirar algumas dúvidas. E aqui o texto diz, no capítulo de número 18, versículo 18, e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo, Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse, Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás não dirás falso testemunha, testemunhos, honra o teu pai e a tua mãe, e disse ele, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade, e quando Jesus lhe ouviu isto, disse-lhe, ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens, reparte aos pobres, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e então vem e segue-me, mas ouvindo isto ele ficou muito triste, porque era muito rico, e vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus, e os que ouviram isto disseram logo, quem pode salvar-se, mas ele respondeu, as coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis a Deus". Pela primeira vez que eu li esse texto, eu fiquei meio que confuso, eu confesso. Porque Jesus está falando aqui que o rico ele não poderia encontrar ou desfrutar da salvação, mas ao mesmo tempo eu estava chegando na igreja e ouvia pessoas prósperas, ricas, e que eram homens e mulheres de Deus e que certamente estavam salvas, estariam salvos, e eu perguntava isso a Deus, o que o Senhor está querendo dizer, o que Deus está querendo mostrar para esse jovem rico, o que Deus está querendo mostrar para cada um de nós com essa passagem, quando ele chega para esse jovem e fala, vende tudo o que você tem e reparte os pobres para que você possa encontrar salvação. Sabe de uma coisa? O Espírito Santo me fez entender que a nossa maior riqueza é ser o que Deus nos criou para ser. Quando esse jovem chega para Jesus e diz, bom mestre, essa expressão, bom mestre, era uma expressão que o judeu ele não usava a qualquer um. Um rabi, ele era chamado de mestre. Mas, bom mestre, ele só se referia ao bom Deus. Quando eles falavam, meu bom Deus, o bom Deus. E quando, por isso que Jesus fala, somente Deus é bom. E quando esse jovem chega dizendo, bom mestre, ele está trazendo um reconhecimento, uma honra a Jesus. E Jesus ele já está sabendo, conhecendo. Jesus ele conhece o nosso coração. Jesus ele sabe o que passa no meu coração e no seu coração. E aí Jesus ele, quando o jovem pergunta o que eu preciso fazer para encontrar a salvação, quando esse jovem pergunta isso, ele demonstra que ele ainda não tinha a total certeza da sua salvação, e então Jesus, ele traz, ele mostra para aquele jovem, o que realmente importa, quando ele diz para aquele jovem, olha, ele diz assim, você tem observado os mandamentos? E aí ele fala, não matarás, não roubarás, não furtarás, ele vai falando os mandamentos, e aí aquele jovem, ouvindo isso, ele pensou, me dei bem, estou salvo, porque eu tenho feito isso desde criança. Mas Jesus ele não citou dois mandamentos que a Bíblia nos fala que são um dos mais importantes, que é, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e o teu próximo como a ti mesmo. Quando Jesus ele fala você tem feito isso, tem feito isso, ele não falou, ele não perguntou se ele tem, tinha amado a Deus. Jesus ele primeiramente não perguntou você tem amado a Deus de todo o teu coração e o teu próximo. Jesus ele fez essa pergunta depois, quando quando Jesus fala para o jovem vai vende tudo que você tem e dá aos pobres, quando Jesus está falando, vai e vem de tudo, Jesus está procurando ver o que era o mais importante na vida daquele jovem, quando Jesus fala, vai e vem de tudo que você tem, Jesus ele está perguntando para esse jovem se ele tem, tem exercido esse mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas. E aí quando Jesus fala, e aí depois que você vender, dá para os pobres. Jesus está perguntando uma outra coisa, você tem amado o seu próximo? Jesus, ele, ele não está preocupado se ele é rico ou não, se ele tem muitas propriedades ou não. Ele está querendo ver o que está em primeiro lugar no coração daquele jovem, daquele príncipe o ensinamento que Jesus quer passar a esse jovem rico, é no que consiste a vida, no que consiste a minha vida, a sua vida, o que está em mais importante na minha vida, na sua vida, o que nós temos amado, o que nós temos colocado em primeiro lugar, isso, é o ensinamento que Jesus está querendo passar aqui. Jesus aquele não está querendo dizer, olha, você não pode ser rico, você não pode ter um bom salário, você não pode ter uma propriedade, não, não, não é isso. A palavra de Deus muitas vezes vai falar que Deus ele quer sobre nós a prosperidade, Ele quer nos fazer próspero, Ele quer nos fazer desfrutar do melhor dessa terra, sim. Deus, Ele deseja nos prosperar, existem promessas para que eu e você alcance a prosperidade. O que Jesus está dizendo aqui, o problema não está no dinheiro. A palavra de Deus também vai dizer isso, o problema está em amar a riqueza. O problema é aonde nós temos colocado o nosso coração. A Bíblia, algumas pessoas confundem e diz que está escrito na Bíblia que a raiz de todos os mares é o dinheiro. Não. A raiz de todo o mal, a Bíblia diz que é o amor ao dinheiro. Aonde eu tenho colocado o meu coração? Quando Jesus está dizendo para aquele jovem rico, olha, vai e vende tudo o que você tem. Jesus, ele não está falando, olha, rico não anda comigo. Jesus, ele está dizendo, aonde está o teu coração? O que é mais importante para você? E aí, eu comecei a entender. E aí, eu entendi que o que Jesus está querendo nos ensinar aqui é que eu e você devemos colocar a Deus como prioridade em nossas vidas. Deus precisa ocupar o primeiro lugar em nosso coração. A vida não consiste em ter riquezas, ou a vida não consiste em ter coisas materiais. É bênção você ter a prosperidade, ter a riqueza, ter coisas materiais, ter um bom emprego, Deus, Ele quer nos dar essas bênçãos. Mas isso não pode ser o primeiro lugar em nossas vidas. A nossa vida precisa consistir em amar a Deus acima de todas as coisas. O nosso relacionamento com Deus precisa ser a prioridade. Essa é a mensagem que Jesus está passando para esse jovem. É isso que Jesus está ensinando para esse jovem e para mim. Olha, o mais importante não é o que você vai juntar nessa terra, não é o quanto você vai ganhar, quantas riquezas você vai acumular. O mais importante é o relacionamento que eu e você vamos construir. Precisamos entender que a vida existe. Dois tipos de riquezas. Existem as riquezas materiais, aquilo que nós vamos conquistar aqui na Terra, os relacionamentos que nós vamos estabelecer, mas existe também a riqueza espiritual. E a Bíblia, ela fala sobre isso. A riqueza espiritual é o que eu busco ser na presença de de Deus. o que nós estamos buscando, o que nós estamos colocando em primeiro lugar, se você tem buscado a Deus, você tem servido na obra de Deus, você vem colocando Deus em primeiro lugar, você está acumulando riquezas espirituais, riquezas para uma eternidade com Deus, as riquezas terrenas, elas passam. Aquilo que nós vamos juntar e acumular aqui, tanto como riquezas materiais, como relacionamentos, como amizades, porque tem pessoas que não colocam a riqueza em primeiro lugar, mas colocam o um relacionamento em primeiro lugar, nada, nada deve ocupar o primeiro lugar em nossos corações que não seja a presença de Deus, a busca por um relacionamento com Deus. Porque de tudo que nós precisamos é de Deus. As outras coisas, elas acrescentam. Só que muitos estão confundindo. A Bíblia fala, buscar o Senhor e as demais coisas serão acrescentadas. Mas existem pessoas que estão fazendo o contrário. Estão achando que Jesus é que vai acrescentar. O que esse jovem rico está querendo aqui, quando Jesus fala para ele, ó, oh, vende tudo que tem, é o coração dele entristeceu. Ele entristeceu porque ele não queria abrir mão do projeto de vida dele. Ele não queria abrir mão daquilo que ele estava construindo. Daquilo que eram os sonhos. Ele não queria abrir mão, e o que Jesus está dizendo é, aonde está o teu coração? A palavra diz, aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração, aonde está o teu tesouro está dizendo o que é mais importante para mim e para você, é aonde vai estar o nosso coração. Se o que é mais importante para mim é um relacionamento, é ali que vai estar tá o primeiro lugar no meu coração. Se o mais importante para mim é o trabalho que eu consegui, ali vai estar o primeiro lugar do meu coração. Agora, se o meu tesouro é o meu relacionamento com Deus, o meu coração vai sempre colocar Deus em primeiro lugar. Eu, ali em Mesquita, eu tenho, tenho estado como pastor dos jovens. E eu vejo muitos jovens que são envolvidos, que amam, que servem, e estão tá todo dia na igreja, e estão tá, tudo quanto é oportunidade, eles querem estar ali à disposição para servir. Mas esses mesmos jovens, muitas vezes quando uma porta de emprego se abre, eles priorizam tanto aquilo que começam a se esquecer de Deus. Eu tenho visto muitos jovens que eu chego e pergunto, o que está acontecendo? Você estava aqui todo dia. Ah, é que eu estou no emprego que agora eu não consigo. Ah, eu não consigo mais estar no culto jovem porque eu preciso descansar, eu preciso... E tu vê que aquilo que era para ser uma bênção começa a ocupar o primeiro lugar. A porta de emprego que tanto sonhou, a oportunidade numa faculdade que tanto sonhou, por um, des, por um descuido, começa a ocupar o primeiro lugar. E aí... A primeira coisa que abre mão é de servir a Deus, é de buscar a Deus, é de estar na presença de Deus. E o que, que acontece? Vai esfriando, vai esfriando. E, infelizmente, muitos se afastam. Por quê? Porque não colocou Deus em primeiro lugar. A busca por ser alguém, a busca pelo melhor emprego não é errado. A busca de ser um profissional bem-sucedido não é errado. Nós devemos buscar isso. Eu tenho o meu trabalho, todos vocês têm aqui o seu trabalho, mas isso não pode ocupar o primeiro lugar em nossas vidas o primeiro lugar precisa ser de Deus. O nosso trabalho são as demais coisas sendo acrescentadas. Aquilo que nós vamos conquistar são as demais coisas, são as bênçãos de Deus chegando em nossas vidas. Mas o mais importante é o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos estar atento a isso, para que nós não venhamos ouvir o que as igrejas em Apocalipse ouviram. A igreja de, Irmina, de Esmirna, em Apocalipse, 2, capítulo, em Apocalipse capítulo 2, no versículo 9, ela ouve do Senhor. O Senhor diz para essa igreja, eu conheço a sua pobreza material, mas saiba que você é rica, o Senhor ele diz em Apocalipse, essa, numa dessas, das cartas, as cartas para as igrejas, e ele, ele diz para a igreja de Esmirna, olha, você pode ser pobre materialmente, materialmente você pode não ter tantas coisas, mas saiba que espiritualmente você é rica, e no capítulo 3 de Apocalipse, ele vai dizer na carta para a igreja de Laodiceia: você, Laodiceia, você é rica materialmente. Materialmente, você é rica, mas saiba que espiritualmente você está pobre. O Senhor, Ele não está querendo condenar as riquezas. O próprio Deus nos promete na palavra riquezas, mas o que ele está dizendo e nos alertando é, não coloque o seu coração nas coisas desse mundo. Não coloque o seu coração nos prazeres desse mundo. Nós estamos vivendo uma época aí de feriado, onde é comemorado carnaval, e no caminho vindo para cá, tinha um engarrafamento aqui pela Glaucio Gil, e eu vim pela Gilca, e os bares lotados, lotado, lotado, som alto, pessoas bebendo. Pessoas que estão preocupadas em satisfazer os seus prazeres. Pessoas que têm colocado o seu coração nos prazeres, como esse jovem. O prazer daquele jovem, rico, era tudo o que ele tinha conquistado. E Deus está tentando mostrar para aquele jovem, olha, isso tudo vai passar. Você quer me seguir? Você quer me seguir? Então, coloque Deus em primeiro lugar. Porque é isso que vai nos acumular a riqueza na vida eterna. É isso que vai causar a salvação da sua, da sua alma.